0: 3, 2, 1, let's go.
1: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC online marketing podcast. Dat is toch lekker, hè, een tune. Dan zit je er gelijk middenin. Een
2: lekker intro. Ja, toch? Ja, gebruik... Mede mogelijk gemaakt
1: door, ja. ja. <laughs> mogelijk gemaakt door, ja. Nee, ik gebruik hem al een tijdje. Uh, Frank, dit is de derde keer dat wij een, uh, een room aan het hosten zijn uh, over, uh, over SEO. Uh, de eerste keer uiteraard dat we hem, uh, dat we hem opnemen. Dus uh, jij hebt iets meer de moderatorrol vandaag als, uh, als ik. Om uh, de dood eenvoudige reden dat ik ook op de knopjes moet letten natuurlijk. Dat yes. was even nieuw. Um, mijn idee was om het vandaag uh, vooral te gaan hebben over het onderdeel uh, linkbuilding. Omdat we daar een uh, interessant uh, nieuwsbericht over hebben gekregen vanmorgen. Dus dat is lekker, uh, lekker actueel. Dus misschien is het goed om daarmee uh, te beginnen. En voor iedereen in de room op Clubhouse, welkom allemaal. Um, ik ga niet alle namen noemen, want dat is ook weer uh, zowat. Uh, maar mocht je nog vragen hebben, mocht je iets willen uh, vertellen over SEO... of iets aan ons willen vragen als uh, specialisten... dan uh, steek je handje even omhoog en dan kunnen we je op het podium halen. Um, laten we beginnen met het bericht over uh, het, de backlinks van uh, Google's John Mueller. We hebben vanmorgen gelezen, uh, Frank en ik... Uh, wat er eigenlijk wordt gezegd vanuit Google of een spokesperson van Google is... ...ja, het aantal links naar je website, dat maakt dus echt helemaal niks uit. <laughs> yeah. Wat vond jij van die titel alleen al? Ik had er echt zo'n clickbait gevoel bij.
2: <laughs> ja, precies. Ja. ja, het is natuurlijk altijd een beetje smoke and mirrors zoals ze het in het Engels zeggen. Weet je wel, Google roept een heleboel dingen, maar ze doen een heleboel dingen... ...die niet altijd in overeenstemming zijn met de John Mueller-sessies. Dat als in het verleden met kuts dat dat uh, deed. Dus ik neem uh, alles wat Google zegt over het algemeen met een korreltje zout. Omdat ze toch nooit precies zullen zeggen hoe hun algoritmes nou eigenlijk werken. Nee. Um, maar joh, uh, ja, het verbaast mij eigenlijk niks. De aantallen links die, uh, die doen er inderdaad niet toe. Het gaat uiteindelijk om relevantie.
1: Ja, maar uh, het is nog wel, wel wat om, om echt te zeggen: van oké, okay, het aantal links wat je hebt maakt helemaal geen fluit uit. Terwijl uh, natuurlijk uh, honderden, zo niet duizenden, partijen zijn die ook bezig zijn met het bouwen van linkprofielen voor, uh, voor, voor websites. En, uh, ja, en daar toch wel uh, mee te koop lopen als dit is super belangrijk. En als je dit niet doet, ga je nooit scoren in de resultaten. Toch best ja, een bizar. Dat ik, ook,
2: maar ik denk dat het eigenlijk aan de hele SEO-business uh, een van de grote uitdagingen is dat er zoveel mensen natuurlijk rondlopen. Die zeggen allemaal van, joh, ik zorg ervoor dat je op nummer één komt en uh, dit is de enige manier. En, uh, dus echt, echt onderzoek wordt er niet zo heel veel gedaan, heb ik altijd het gevoel. Hmm. En het is natuurlijk heel knap als je je, je website... over uh, loodgieters in, uh, weet ik veel wat, Giethoorn of zo... of een, in ieder geval een kleine plaats op nummer 1 in Google krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee ook uh, energiekosten vergelijken op één krijgt... of uh, een modemerk, ik verzin maar wat. Hè? Nee. Um, dus ik dus denk, denk dat dat sowieso de grootste uitdaging is voor SEO in het algemeen. Dat er heel veel mensen natuurlijk zijn die roepen van alles en nog wat. En ik vraag me altijd af of ze dat echt zelf onderzocht hebben... met hun eigen sites <laughs> en hun eigen klanten natuurlijk. Of dat ja. is gewoon roepen... ja, je moet links hebben,
1: zoveel mogelijk. <laughs> nou ja, dat hangt er waarschijnlijk ook een beetje vanaf... op, uh, op welke positie je zit en wat jouw belang daar, uh, daarbij is. Lijkt ja, mij. Nou. Hè? Ik bedoel, ja. je hebt natuurlijk ook partijen... die hebben hele linknetwerken... en dan kun je pakketten inkopen, noem het maar op. Ja. En ja, daar, daar gaat natuurlijk ook het verhaal van... ja, aantallen tellen ook. En, uh, en die zijn ook belangrijk... en, en uh, ja... Onwetende uh, klanten om het zo maar te zeggen van allerlei bureaus die hebben geen idee. Dus die, uh, die slikken dat. Zeker naarmate er ook een, uh, een resultaat tegenover staat. Maar dat is misschien ook wel het probleem, toch? Google ja, zegt het nu het aantal links maakt niks uit. Maar als je resultaten krijgt, dan ja, lastig. Ja, nee, ja,
2: inderdaad. <laughs> maar dat is natuurlijk altijd het grote gevaar. Als je een heleboel links bouwt die niet relevant zijn, kan het een korte termijn effect zijn. En Een korte termijn effect duurt ongeveer meestal net zo lang tot het de volgende grote update <laughs> weer voorbij komt. Ja, dat is waar. En dan kan je zelf goed mee in de, in de vingers snijden, denk ik. Um... Ja, weet je, ik, ik heb in het verleden zoveel sites uh, links voor gebouwd... op de meest shady manieren. <laughs> en ook de meest grote afstraffingen gehad daarmee. Oei, oei, oei. Dat ik uh, Ja, weet je, het, het blijft natuurlijk een kat en muis Natuurlijk proberen we altijd weer de, 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 weet je, de weg af te snijden... en een snelle route te vinden naar die nummer één-positie. Ehm... Mm um, ik ja, weet je, ik, bedoel, ik heb honderden zo niet, misschien wel eh, richting de duizend startpagina links gebouwd in de verzekeringsbranche. En dat ging behoorlijk goed totdat er weer een update kwam. Ja. Dus, weet je, en dat heb ik het overnaam volgens mij tien jaar geleden. Als het niet langer is. Uh, um, en, en toen werkte dat tot een bepaald moment dus weer. Ja. En voor nu denk ik nog steeds, het advies van Google is in dit geval goed. Zorg dat je relevante links hebt uh, van een hoge kwaliteit. Daar mm -hmm. zul je snel een resultaat mee houden en ook behouden. Ja. En dan is de volgende vraag, wat is dat dan precies? Hoe ik het in ieder geval altijd aanpak, is eigenlijk de vorm van digitale PR, online PR. Waar komt het op neer? Je maakt zulke goede content, geweldige content en daar doe je ook zelf effectief uh, outreach op. Dus je gaat mensen benaderen, journalisten bijvoorbeeld, ja. andere influencers, met de vraag, joh, is dit interessant voor jou? En op basis daarvan zul je zien dat, um, ja, dat je links gaat krijgen van, van hoogwaardige websites. Wat zijn hoogwaardige websites? Relevante vakmedia. Als je het echt goed doet, uh, regionale vakmedia, misschien wel uh, uh, regionale media en landelijke media, als je het helemaal goed doet. En dat is eigenlijk de route voor kwaliteit.
1: Dat is best wel een interessante ontwikkeling. Ik ben zelf ook al een tijdje bezig met, uh, met een PR-bureau. Zeg maar. Dat gaan we nu uitrollen toevallig. Eh, dus uh, in de zin dat, uh, dat, dat we ook uh, echt de pers op gaan zoeken... En, en nieuwswaardige content gaan proberen te delen, om het zo maar te zeggen. Yeah. Uh, voor een van mijn uh, projecten. Uh, ik verwacht daar ook wel het een en ander van wat SEO betreft. Alleen dat is niet het doel. En dat is misschien ook juist wel wat Google wil... En ik heb zeg maar, een, uh, zonder het nog gelijk te benoemen, een project. En daarbij wil ik gewoon media aandacht genereren om bepaalde doelstellingen te behalen. Maar het mooie neveneffect kan zijn, zonder dat ik daar in dit geval naar op zoek ben, is dat het ook uh, effect zal hebben op de SEO-positie van allerlei relevante zoektermen.
2: Ja, dat, is, dat zou een mooie bijvangst zijn. Alhoewel ik hem wel altijd omdraai. Alles wat ik doe, zorg ik gewoon voor dat er ook <laughs> links uitkomen. Dus ik bel als journalist ook na. Ik stuur ook mailtjes naar redacties als er geen linkjes uitkomen uit de persberichten, die oh ja. uiteindelijk wel geplaatst zijn, of berichten of whatever het ook is. Omdat ik dit. Uh, het is leuk natuurlijk dat je een mention krijgt, maar uiteindelijk is die link uh, wat mij betreft uh, nog belangrijker. En het hangt inderdaad af van je doel, dat, dat ben ik helemaal met je eens, maar aangezien we het over SEO hebben, ja, 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 ik dat in ieder geval niet benadrukken, <laughs> en niet, 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 uh, niet genoeg benadrukken.
1: Is het niet redelijk bizar dat, uh, uh, dat de nieuwsmedia, eigenlijk de klassieke nieuwsmedia, dat die weer zoveel macht terug beginnen te krijgen in de, deze wereld, qua linkbuilding en zo, want... Het is juist de hele tijd natuurlijk zo geweest... dat er allerlei onafhankelijke media kwamen... websites binnen niches en noem het dan maar op. Mm -hmm. Maar als je nu kijkt naar de trends... en ook eigenlijk wat Google dus zegt... is van ja, luister een, uh, een linkje vanaf ad.nl of Telegraaf... Het is echt wel meer waard dan een of ander klein blogje.
0: Ja. Dat is ja wel, dat ik vind dat persoonlijk,
1: persoonlijk kwalijk hoor.
2: Ja, ja, maar er zit ook nog wel een soort midden tussenin. Ik denk zeker in onze branche heb je allerlei uh, online marketingblogs en zo... die inmiddels ook wel een redelijke trust bij Google hebben verdiend. Ja. Als je daar zomaar een linkje vandaan krijgt uh, voor, voor jouw persbericht of artikel... is dat natuurlijk ook heel waardevol. En ja, een, nieuw, een, nieuwsmedia, een landelijk nieuwsmedia is daarin nog waardevoller. Mm -hmm. maar er zijn meerdere wegen, zal ik maar zeggen, om daar te
1: komen. <laughs> ja, dat is altijd zo. Yeah. All right. Hey, misschien even een goed momentje voor een kleine roomreset. Zijn er dan aan uh, mensen bijgekomen? Welkom allemaal bij de ja, inmiddels wekelijkse SEO-talk van uh, mij en, en Frank. Het grappige is dat Frank en ik nog nooit verder samengewerkt hebben... maar wel goed over SEO kunnen kletsen. En dat eigenlijk pas sinds Clubhouse doen. Daarvoor hadden we elkaar nog nooit gesproken. Uh, we nemen deze sessie ook op voor de online Marketing podcast. Dus als je podium wil komen en je vragen stellen... dan wees je ervan bewust dat we dat ook uh, meenemen in, uh, in de podcast... Uh, steek je handje even om, omhoog als je, als je mee wil praten of als je een vraag hebt, uh, SEO. Uh, gerelateerd. Vinden we altijd leuk. Interactie is natuurlijk sowieso altijd welkom. Ik zie ook al dat er wat uh, bekende gezichten zijn en wat uh, mede-experts. Ik ga gewoon even proactief iemand uitnodigen. Misschien wil Rick van Alona wat zeggen. Die heb ik ook wel eens ontmoet. Invite to speak. Er hoeft geen ja te zeggen hoor. Maar ik probeer de interactie gewoon te forceren hier. Waarom ook niet? En in de tussentijd kunnen wij natuurlijk... Uh, Hoi Mark. Door. Hey, goeiedag Rick. Hi hey,
3: Rick, goeiedag.
1: Ja, voor de volledigheid moet ik nu nog even zeggen dat alles wat je nu zegt ook in de podcast terechtkomt.
3: Kijk, helemaal goed.
1: Helemaal goed. Uh, hoe gaat het met jou en jouw business? Je hebt ook uh, misschien is het wel even goed om, uit, om te vertellen wat jij in SEO uh, doet vanuit uh, Alona.
3: Ik, nou ja, vanuit Alona doe ik eigenlijk vrij weinig vanuit SEO. Dus vandaar dat ik hier ook aanhaak. Ik, uh, ja, ik doe eigenlijk volledig uh, de, de Google Ads bij Alona Marketing.
1: Oh ja, dat is ook zo. Daar ja, moeten we weer ja. een andere room voor organiseren. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, ja. ja goed, ik heb, uh, ik heb ooit een keer de fout gemaakt <laughs> om het boek te schrijven over SCA. Uh, handboek uh, uh, SCA was dat. En in de praktijk bleek gewoon dat er heel veel meer mensen bereid zijn... om een boek te kopen over SEO uh, dan over SCA. Dat is gek, hè?
3: Ja, ja zeker mensen die al in de SCA werken en die hun, hun kennis willen verbre verbreden natuurlijk. Ja.
1: Uh, ja, dat ook, maar het heeft ook gewoon te maken met, in, in ieder geval in Nederland volgens mij, dat iedereen wil bovenaan in Google zonder dat het geld kost. En daar wel, oké, okay, ik geef al twee tientjes uit aan het boek. Maar uh, SEO, leren, ja, dan moet ik ook nog allemaal advertentiebudget meenemen. En dat is gewoon een ander slag mensen. Die groep is echt kleiner dan de mensen die denken van, nou, ik ga wel lekker bloggen en content maken. En aan de slag met, uh, met uh, SEO, zeg maar.
3: Ja, 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 zeker. Mensen willen altijd snel resultaat zien. En SEO is toch wel langetermijnwerk. Ja. Maar ja, ik, ik blijf altijd ook bij onze klanten adviseren. Ga, ga aan de slag met SEO, want ja, als jij het niet doet, doet de concurrent het wel en je gaat gewoon achterlopen.
1: Ja, ja. ja hoe ik hem altijd benader is uh, SEO en SEA is korte termijn en lange termijn uh, effect uh, hebben, zeker bij nieuwe projecten. Uh, dan kijken we altijd naar uh, wat wil je bereiken en binnen welke tijdsspannen wil je dat bereiken en op basis daarvan onder andere ga je de overweging maken uh, ja, waar je mee aan de slag gaat. Als korte termijn resultaten gewenst zijn in combinatie met zoekmachine marketing, dan uh, wordt het vaak een mix van een SEA-campagne voor de resultaten binnen één tot drie maanden. en SEO uh, met alles wat langer dan drie maanden mag duren, want uh, ja dat is wel een beetje de minimale termijn uh, waar je vaak over, uh, over praat. Um, Frank, in ons vorige gesprekje vanmorgen of ja, chat eigenlijk via LinkedIn hadden we het heel kort even over uh, intern linken. Het belang van intern linken. Dat, nou, daar kunnen we ook wel even over babbelen in het kader van linkbuilding natuurlijk. Maar jij gaf gelijk aan: van ja, dat heeft voor mij echt helemaal niks te maken met linkbuilding. Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, ik, linkbuilding zijn wat mij betreft campagnes die we opzetten voor, uh, om uiteindelijk externe links te realiseren naar de eigen website. Dus een, uh, bij voorkeur een link van Telegraaf of nu.nl ja. naar de eigen site. Dat is het meest hoogste haalbare doel in ieder geval. Hoge autoriteit websites. Um, en die externe linkbuilding campagnes, wat ik al zei, dat is digitale PR. Dus je maakt nieuwswaardige content. En daar ga je echt mensen voor benaderen, zoals bijvoorbeeld journalisten. Ja. Um, en het, dat is de laag, eh, dat is de, de laag die het, het meeste oplevert, maar het meeste werk ook over het algemeen is. En de volgende laag uh, is meestal gastblogs. Mm -hmm. Dus uh, meestal ga ik een hele vertical af. Dus um, uh, ja, weet je, het maakt niet uit welke branche het Er is altijd wel een haakje te vinden naar een wonenblog, een, uh, een, uh, een blog over. Uh, Kinderen, het maakt niet uit. Meestal is er wel een haakje te vinden. Tenzij je natuurlijk in een hele rare markt zit. die echt geen haakje heeft daarbij. <laughs> of of je al te
1: specialistisch, dat <laughs> ik ook nog wel eens voor. Ja, dan wordt het wat lastiger. Ja.
2: Um, nou, dus dat is eigenlijk um, ja, puur outreach. En um, dat zijn eigenlijk de, de twee belangrijkste wat mij betreft. Natuurlijk kan ik nog aan een, een aardig eind doorgaan over andere soorten. Maar deze werken het, het beste voor externe links te realiseren. En dat is wat ik link building noem: ja. alles wat op de eigen site gebeurt. Ja, dat heeft te maken met de content um, van je site en hoe je die uiteindelijk aan Google uh, presenteert. Ja, en hun dus. manier om die op de beste manier te presenteren is door relevante pagina's met elkaar te linken. Interne links, wat jij dus ook terecht uh, opnoemt. En ik denk dat interne links is een zeer onderschat stuk van, uh, van zoekmachine optimalisatie is. Ja, dat is waar. Veel mensen plakken uiteindelijk een boel uh, blogs op hun site... of artikelen, of hoe je het ook noemen wil. En uh, als het goed is, doen ze ook nog wat zoekwoordonderzoek... en kijken ze ook nog een beetje naar de concurrentie, de zoekintentie. Dus ze proberen het juiste antwoord op de vraag te geven... middels hun artikel. Mm -hmm. um, waarvan Google info vindt dat dat het juiste antwoord is op de <laughs> vraag. En op basis daarvan um, ja, is het meer uh, bidden en hopen... dat er uiteindelijk wat blijft plakken in die top drie uh, over een aantal
1: maanden. Ja, dat ja, 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 is wel uh, waar natuurlijk... Um... Ik verschaar hem altijd een beetje onder uh, populariteit. Maar ja, je zou natuurlijk ook kunnen beargumenteren inderdaad... omdat je intern linken 100% zelf kan beïnvloeden. Dat dat eigenlijk gewoon een self prophecy is. En dat het meer content uh, stukje is als uh, het, de pilaar populariteit, om het zo maar uh, te zeggen.
2: Ja, voor mij geldt, staat het onder content. Maar ja, weet je, uiteindelijk wordt het een heel semantisch verhaal. Um, ik denk wel wat, je, wat, je goed, wat ik een tip zou willen geven over interne links is wel... Um, ja, weet je, heel vroeger kwam ik nog wel sites tegen met klik hier in de tekst staan. <laughs> ja. Daar kom je <laughs> nog steeds wel tegen, hoor. En die kom je nog steeds tegen. Dus dat zou tip 1 zijn. Haal alsjeblieft ja. klik hier links overal weg. <laughs> uh, maar zet daar gewoon een relevant woord in. Dus uh, lees meer over en dan uiteindelijk het zoekwoord waar de pagina over gaat. Waarvan je wil dat die uiteindelijk ook op positie 1, 2 of 3 terechtkomt in Google. Ja. Um, dat is het, het eerste wat je kunt doen. Maar het volgende is ook wel... Uh, Hoeveel interne links zijn er überhaupt naar de belangrijke pagina's in jouw site? En, en zeker de pagina's van je, zoiets van: nou, deze staan al redelijk goed in Google, maar kunnen nog wel een boost gebruiken. Ik gebruik er zelf altijd Google Search Console voor, althans dat op een van de manieren. Ja. Daarin kan je de interne links achterhalen van jou, uh, jouw eigen site, dus de pagina's die veel links krijgen. Nou, als je kijkt naar de pagina's die ook nog in de top 3 staan... of de top 5, dan kan je ook allemaal uit Google Search Console halen... De, de positie waarop ze staan. Dan zou je kunnen nadenken over hoe kan je een boost geven. En ik denk wat een mooi voorbeeld is... Uh, Clubhouse. Volgens mij hebben we allebei een artikel geschreven... over hoe je Clubhouse <laughs> ja. kunt gebruiken... Um, ja, wat ik gedaan heb is, ik heb uh, op mijn site staan er genoeg artikelen die ook wel over social gaan. En al die social artikelen ben ik langsgegaan en gekeken of ik ook een linkje kan uh, leggen daarin naar mijn Clubhouse artikel. Met daarin mijn belangrijkste zoekwoordcombinatie Clubhouse tips. En um, nou, op dit moment staat dat artikel positie 3 volgens mij in Google voor ja. Clubhouse tips. En op uh, 1 voor Clubhouse gids of zoiets dergelijks.
1: Ja, dat, die, die strijd ga ik op dit moment zeker nog niet aan met je, want ik ben er nog helemaal niet serieus mee begonnen. <laughs>
2: We hebben alle tijd.
1: <laughs> ja, dit is wel zoiets als de first uh, mover uh, situatie natuurlijk. En uh, soms scoor je ook uh, zonder, uh, op, zonder dat je er echt uh, heel erg echt veel moeite voor hebt uh, gedaan. En is het gewoon een kwestie van, zeker bij een kennisbank, uh, welke categorie gebruik je om even een dwarsstraat te noemen. Uh, want een van de termen, ik geloof dat wij uh, op nummer 1 staan met de zoekterm uh, platformmarketing is dat niet een zoekterm waar duizenden mensen naar, uh, naar, naar zoeken. Maar uh, ja goed, we weten wat we ermee uh, bedoelen. Uh, het gaat over Amazon, over Bol. Uh, dat zijn dan vaak de, de zoektermen waar uiteindelijk op gezocht wordt. Maar als je gewoon even puur sang kijkt... naar wat gebeurt er nou eigenlijk met zo'n term als platformmarketing... hebben we daar linkbuilding voor gedaan. aan nou, nagenoeg niks extern. En dat is natuurlijk wel interessant, hè? want we hadden het in het begin over... Ja, het aantal backlinks maakt niks uit, het moet relevant zijn... Het moet hoge kwaliteit hebben. Maar voor platformmarketing geldt eigenlijk heel simpel... er zijn iets van... Ik denk 30 artikelen of zo die onder die uh, categorie hangen. En op elk artikel is er een goede interne link in de broodkruimelnavigatie. Dat is die navigatie boven in je, in je pagina. Waar je een beetje kan zien waar je vandaan komt, hiërarchisch gezien. ja En dat is een klikbare uh, link met de zoektekst platformmarketing, simpel gezegd. ja nou, nou staat hij bovenaan. En zoveel hebben we daar niet aan gedaan. Dus dat is eigenlijk best wel uh, uh, een, een, een onderschatte techniek wat je ook terecht zegt... En uh, ja, nu werk ik zelf met het systeem van, uh, van Phoenix. Uh, en in dat systeem kan ik ook, uh, het is volgens mij in de verte nog wel op WordPress gebaseerd trouwens. Uh, maar in dat systeem kan ik ook automatisch interne links instellen. En dat is echt goud. Dat betekent dat ik kan zeggen, oké, okay, als ik ergens in mijn website, waar dan ook, de term uh, zoekmachine optimalisatie gebruik. Maak dan de eerste keer dat dat in de tekst voorkomt daar een interne link van naar de volgende pagina over zoekmachine optimalisatie, bijvoorbeeld. Dat is, dat is echt lekker om te kunnen doen, want dat betekent dat je het niet meer in de gaten hoeft te houden. Ja,
2: dat klinkt goed. Fijn dat het in die software zit.
1: Ja, dat scheelt dan ook tijd. Ik denk alleen tijd. dat uh, de meeste mensen WordPress gebruiken. Ja, dus ik kan me bijna niet voorstellen dat er onderhand niet ook een plugin is die dat kan. Nee, ik gebruik eigenlijk altijd link Whisper daarvoor.
2: Het is een betaalde plugin en die werkt eigenlijk soortgelijk. Okay. En uh, Rank Math is ook een uh, soort Joost SEO-plugin. Die heeft ook dat soort functionaliteiten. Ik weet alleen niet of dat betaald of niet is. Ja. Maar uh, Link Whisper doet eigenlijk voor precies hetzelfde. Dat is ja. echt uh, super. En ik denk zeker een goede tip, Mark. Dat je, je kunt natuurlijk daar heel erg uitgebreid analyses van doen uh, via Google Search Console. Maar nog handiger is als je een, een plugin gebruikt. Of dat nou in de Phoenix software is of in WordPress. Dan, uh, dan hoef je daar minder naar om te kijken in ieder geval.
1: Ja, ja, en uh, zeker ook als je nieuwe artikelen schrijft... en je gebruikt eigenlijk soms zonder na te denken... zoek nog een keer... en dan uh, moet je er maar net op dat moment aan denken... Ja. dat je weer een interne link wil aanleggen. Klopt, klopt, ja. klopt. Het gaat ook niet altijd goed. Hè? Nee. En iets anders wat ik uh,
2: nog als tip wil meegeven... is ook um, uh, hoe, hoe kan je pagina's nog beter laten renken... is door um, interne links door te verwijzen... vanaf een van, van je belangrijkste pagina's van je site... Wat zijn de belangrijkste pagina's van je site die nu hoog ranken... en die ja. al veel inkomende links hebben? Um, als je weet dat, dat die pagina's... dat kan je uit tools als uh, Ahrefs halen, bijvoorbeeld... of uh, uh, nou ja, goed, de, de tools die daarvoor beschikken. zijn, bijvoorbeeld, is er ook eentje. Kan je kijken naar welke pagina's van je site hebben... naar nou de meeste inkomende links. Mm -hmm. uh, Google Search Console kan dat trouwens ook voor je doen. Dat is gratis. Op basis daarvan kan je, als dat een specifieke pagina is... Die over, uh, wat zei je, platform marketing, marketing gaat. Ja. Um, en je hebt andere pagina's die relevant zijn en die wil je ook laten renken. Van... En deze pagina heeft ook veel inkomende links. Kan je vanuit die specifieke pagina weer links leggen naar pagina's die jij weer belangrijk vindt? En zo kan je eigenlijk de linkwaarde die binnenkomt van andere sites doorgaan verdelen over de pagina's op je eigen site. En dit is een techniek die ik vaak gebruik om, um, ja, als, ik, als het lastig is om externe links te realiseren, zeg maar. Mm.
1: Dat is eigenlijk het uitknijpen van de link juice. Ja,
2: ja klopt. Ik verwacht er ja. geen enorme wonderen van. Het is niet dat je daar meteen uh, mee aan de slag gaat. dat je de volgende, paar, uh, de volgende weken op één staat of zo. Alleen je, als het goed is, ga je merken dat je toch uh, de pagina's wat meer omhoog gaat duwen in Google daarmee.
1: Het is sowieso allemaal langetermijn uh, gericht wat je daarmee uh, mee doet. En, ja. uh, ik heb het bijvoorbeeld wel eens vaker aangehaald. maar wij zijn hier bijvoorbeeld in 2019 al begonnen met schrijven over platformmarketing. en alles wat daarmee ging gebeuren. Um, uh, halverwege dat jaar ongeveer, omdat we wisten dat Amazon eraan kwam, ergens in 2020. Yeah. En pas een maand van tevoren wisten we dat het binnen een maand ging gebeuren natuurlijk. Maar dat uh, is dan weer typisch uh, van die Amerikaanse bedrijven die gewoon zeggen, oké, okay, nu komen we eraan.
2: <laughs> ja, mooi. Zo ja, ga... Fijn dat het werkt.
1: Ja, nee, ja, ja en Nog tuurlijk.
2: even een, uh, een korte room reset uh, voor iedereen die er net uh, weer bij is gekomen. Ook, uh, Zeker. Dat zijn uh, Mark en Frank en wij hebben uh, een uh, room over SEO. We delen graag onze kennis en ervaring op het gebied van zoekmachine optimalisatie. Hoe kom je hoger in Google? En um, als je een vraag hebt of iets wat je wilt delen, steek dan even je hand op. We halen je graag boven naar het podium. En daarnaast uh, nemen we deze sessie ook op voor de podcast.
1: Zo is dat. En uh, die gaat uh, binnen een paar dagen wel weer gepubliceerd worden. Dus als je die wil gaan terugluisteren omdat je maar net bent ingestapt en dus al de helft hebt gemist. Dan zoek hem even op. DGOC online marketing podcast en jouw favoriete podcast app. Um, wat we misschien ook in toekomstige sessies gaan doen. En als jullie als publiek daar suggesties voor hebben. Dan geef ze alsjeblieft aan, aan mij door. Uh, doe dat eventueel via een, een DM op Instagram. Want zeker als je ons nog niet kent. Vanuit Clubhouse kun je natuurlijk prima doorklikken op de... Uh, op de kopies en op de profielen. En dan, ja, er is geen messaging systeem in Clubhouse nog... maar je kunt wel doorklikken naar Instagram... en daar een, een berichtje sturen natuurlijk. Ik denk dat het leuk is om er uh, elke week... ook uh, een of meerdere specialisten bij te halen... die we bijplannen als, als co-host. Dan krijg je nog wat meer input vanuit verschillende hoeken. En mochten jullie suggesties hebben... mensen in je netwerk hebben die ook leuk over SEO kunnen praten... geef ze dan uh, vooral aan ons uh, door. Alright, Frank, um, een ander dingetje wat ik nog had opgeschreven van tevoren is, uh, hoe zit het dan op dit moment met zoiets als domain authority? Dat is natuurlijk een, uh, ja, een soort manier om te bepalen hoe belangrijk een website is qua uh, ja, hiërarchie. Uh, dit kwam van MOS geloof ik. Eh, dus dat het, maar Elke tool heeft wel zijn eigen manier om, om dat soort dingen te bepalen en, en door te meten, heb ik wel, uh, wel gemerkt. Um, maar wordt dit nu belangrijker nu dat Google heeft gezegd... van joh, uh, het gaat echt niet meer om het aantal backlinks. Je kunt bij wijze van spreken duizend hebben die we allemaal negeren. Dat is eigenlijk wat John Muller zei. Een redelijk bizar statement natuurlijk. Want ook dat zou toch wel iets over je populariteit moeten zeggen. Maar goed, blijkbaar niet. Uh, ja, hoe belangrijk wordt het dan om, om te kijken naar dat soort metrics? Om het zo maar te zeggen. Of zou je dat gewoon los kunnen laten en zeggen... nou, met mijn gezonde boerenverstand weet ik ook wel dat ik... Uh, niet op uh, het platformmarketing.starthier.nu uh, moet zijn... maar op gewoon met een goed PR-bericht naar nu.nl. Nou
2: ja, weer, weet je, we kunnen het alweer heel ingewikkeld gaan maken. Maar inderdaad, gezond verstand lijkt me sowieso bij alles wat je doet. <laughs> dus ook voor linkbuilding, het verkrijgen van links naar ja. je website. Um, ja, weet je, je kan helemaal losgaan daarmee. met de domain rank en, uh, en, en, en domain authority. Ik merk zelf dat... Um, ik kijk vooral naar traffic. Geeft een site ook daadwerkelijk traffic? Want ook domain authority van MOS en domain rank van Ahrefs... kan je op zich ook manipuleren. Ja? Dus er zijn genoeg websites die uh, een domain rank hebben van 60 plus... of zoiets dergelijks. Het is dus een schaal van 0 tot 100. Um, ja, die, die daardoor een soort autoriteitssite zouden kunnen zijn... in de ogen van Google, maar vervolgens gepenaliseerd zijn... waardoor ze geen enkele traffic uh, bijna versturen... of krijgen dus via Google. Um, dus ook daarvoor geldt... Ik kijk wel altijd bij dit soort zaken naar is er überhaupt traffic op zo'n site. En de tools daarvoor, dat zijn helaas wel allemaal betaalde tools om dat te. <laughs> nee, we uh, moeten wel een businessmodel hebben,
1: toch? <laughs> niks, helaas. Kom bij ons, wij hebben de tools al voor jou gekocht. Dat moet je dan zeggen, natuurlijk. <laughs> ja, precies. Dat kan uiteraard ook.
2: <laughs> we kijken er graag voor je naar. Um, maar in antwoord op je vraag, ja, ik, ik bedoel, ja, ik kijk er sta naar en ik blijf er ook naar kijken. Alleen ik, ik heb me er nooit op. Uh, op uh, Alleen door laten leiden, zeg maar. Want wat is een natuurlijk linkprofiel? Je ontkomt er niet aan dat je ook op uh, platformmarketing.startgids. Nu een linkje krijgt, moet je ja, 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 natuurlijk ja. af en toe erbij komen. Ik zou er zelf niet achteraan gaan, inderdaad. Dus weet je, het is een natuurlijk linkprofiel is, is een, een piramide. Ja. Piramide is opgebouwd uit links van een lage domein rank of autoriteit, of hoe je dat allemaal wil. En wat hoger en hoe meer je naar de top gaat, hoe minder je van de links krijgt van telegraaf.nl, nu.nl, volksland.nl. Ja, maar
1: als je nou uh, een bedrijf, een willekeurig mkb bedrijf, nog nooit iets met linkbuilding gedaan zou moeten adviseren. Uh, wat zou je dan uh, doen? Zitten we al in de fase dat je eigenlijk zou kunnen zeggen, nou ik zou gewoon al mijn geld op PR en hoge kwaliteit links inzetten. En gewoon helemaal niet meer investeren in die linkbuilding pakketjes met startpagina's en dat soort dingen allemaal?
2: Nou, dat, de laatste vind ik sowieso altijd heel tricky. Dat soort pakketjes, ik zou er niet <laughs> zo heel snel aan de wagen. Uh. Uh, er is gewoon een afbreukrisico. Maar uiteindelijk komt het op neer, dus je doet altijd eerst een analyse van wat zijn de huidige links. Dus uh, zijn er weinig uh, startpagina-achtige links, dan is het, kan het geen kwaad om er een aantal toe te voegen. Ja. Uh, absoluut. Ik bedoel, is het bedrijf gevestigd in Dordrecht? Nou, dan krijg, kijk je of je een linkje kunt krijgen van een, een bedrijfgids uit Dordrecht. Daar is niks mis mee. En dat is ook heel natuurlijk en heel normaal als het Dat's bedrijf waar. lokaal werkt. Um, ...alleen jouw vraag was meer van... ...zou je dan meteen al aan de slag gaan met digitale PR... ...echt uh, nieuwswaardige content realiseren... ...en journalisten benaderen... ...ja, weet je, dat is wel een budget voor nodig... ...en naar mijn ervaring zijn de, de meeste kleine MKB'ers daar echt... Uh, ...ja, die hebben dat budget gewoon niet... ...omdat het, uh, ja, het is natuurlijk gewoon werk... ...je, je bent echt wel bezig om interessante content te maken... ...vaak op basis van interviews, statistieken... ...enquêtes waar. die je doet... Um, ...ja, het duurt even voordat je het hebt... ...en daarnaast het benaderen kost gewoon ook tijd... Um, ja, dus het is het, kost, uh,
1: het is het klassieke, het kost of tijd of, uh, of geld verhaal.
2: Ja, en in in CO
1: kost <laughs> het altijd tijd en geld. Tijd en geld, ja. Ja, maar goed, mijn ervaring is ook wel weer dat uh, je hebt vaak een tekort van het een of het ander. Ja, Als je pech klopt. hebt allebei tegelijk, maar altijd of de een of de ander.
2: Klopt, ja. ja, ja, ja. Maar dan is uiteindelijk een, vraag, een hele goede vraag zelfs. Wat adviseer je dan zo'n MKB'er die gewoon weinig budget heeft? Hè? Wat moet hij dan gaan doen? Ja, mijn advies is altijd gastblogs Ja. Ja, het kost wat tijd, misschien. Uh, die, maar die artikelen schrijf je. Ja, die heb je toch nodig. Uh, en dan is de volgende vraag: als je dan echt niet kan schrijven, en je wilt toch <laughs> hoog scoren in SEO, <laughs> wat moet ik dan doen, Frank? Ja, dan bel je of Mark, of uh, ja, bel Mark. <laughs> of je krijgt. er kijkt, geen zin uh... in? Hè? Nee, ik heb sorry, jongens. <laughs> uh, maar je kan ook Textbroker of um, uh, het bedrijf van Eric Copy Robin uh, gebruiken daarvoor. Die ja. kunnen hele goede teksten voor je schrijven voor uh, goede tarieven. En die kun je en op je eigen site gebruiken, maar ook als gasplog uh, gebruiken. Waardoor je toch links kunt realiseren.
1: Het is gewoon niet, je ontkomt er gewoon niet aan uh, dat je er tijd of geld in moet steken. Of, of het liefst allebei. Dus ja, dat is natuurlijk ook inherent aan het, uh, aan het runnen van een bedrijf. Hè. Je hebt altijd investeringsfase daarin. Wat ik nu wel veel merk in de markt, is dat er aanvragen binnenkomen van bedrijven die te laat zijn. Noem ik dat altijd. Die weiger ik ook altijd, eerlijk gezegd. Dat is misschien een beetje hard, maar... Als ik weet dat ik aan een project begin waarbij de middelen om succes te behalen te gelimiteerd zijn... dan kan je het beter niet doen als bureau zijnde. Ja. En dan, dan zeg je weliswaar nee tegen korte termijn omzet. Maar op lange termijn heb je daar profijt van. Want je zegt alleen ja tegen de projecten waar je waarschijnlijk langer aan mag gaan, uh, gaan werken. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk best veel bedrijven die mede door de, door de hele coronacrisis... Uh, uh, nu op, uh, ja, door hun reserves heen zijn... En toch uh, nog steeds denk ik moet gaan investeren in online... of ik moet toch iets met e-commerce of whatever gaan doen. Um, maar ja, dan uh, kunnen ze misschien een maand vooruit denken. dat was het dan alweer qua budget. En uh, dan uh, krijg je... En goed, dat zal uh, uh, Rick van Alona ook wel uh, herkennen. En dan krijg je ineens, met, als jij een vraag stelt van wat kan ik aan, aan Google Ads budget meenemen voor een maand? <laughs> en dan, uh, ja, 250 euro maximaal, want meer hebben we echt niet. Ja, leuk, maar daar heb je mijn euro nog niet eens van betaald. Weet je wel, dus dat is tricky hoor. De, goed adviseren en vooral oprecht. En niet voor de ja. korte termijn. Nee. Met dat soort dingen.
2: Nee, ik, her, ik herken, ik weet niet of jij het ook herkent. Maar ik, de vraag krijg ik nog wel eens van... Oké, okay, hoeveel, hoeveel heb ik nodig om op die nummer 1 positie te komen? Hè? En, uh, oh, vreselijk. Hoeveel levert het me op? En uitaan, ja, weet je, je kan er de meest mooie berekeningen van maken natuurlijk. En het is ook wel te doen op zich... Uh, alleen als je net weer in een algoritme-update zit, uh, wordt het een uitdaging. En je concurrentie zit ook nooit stil. Dus ik heb me er zelf nooit uh, echt aan gewaagd. Ja. Um, kijk, ik weet wel ongeveer wat er nodig is. Je weet hoeveel links er zijn. Je weet hoeveel content er is. Dus je kunt zeker wel een richting geven aan elke klant. Met joh, wat is er nou eigenlijk nodig om een serieuze uh, deuk in een pakje boten te slaan bij Google. Ja. Uh, maar ja, als er al van tevoren gezegd wordt, ja, budget is tijd, uh, wat, wat moet ik doen? Ja, het blijft natuurlijk een, 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 Dat blijft wel een uitdaging. Dan kan je beter een goed advies geven hoe ze het zelf kunnen doen. Toch is het nou. nog
1: steeds moeilijk, uh, of niet moeilijk moet ik zeggen, maar makkelijk eigenlijk. Omdat er uh, heel veel branches nog steeds zijn uh, waar gewoon iedereen nog bijna niks doet. Zolang ja. dat in stand gehouden wordt, ja. hè, dan is iedereen een gelijk speelveld. Maar het is echt bizar als je vooral in de in de B2B uh, sectoren me, waar het ook maar enigszins gaat over techniek of, of beroepen waarbij mm -hmm. computers niet het meest populair zijn, laat ik het zo maar zeggen, ja. dan zie je toch nog echt wel dat het gewoon makkelijk scoren is. Nu nog steeds. Zeker. En, uh, het is eigenlijk best wel bizar. Maar ja, goed, wij optimaliseren natuurlijk ook graag voor allerlei concurrerende termen en uh, uh, dingen waar duizenden mensen mee bezig zijn, uh, om het zo maar te zeggen. Dus dat ligt wel uh, ietsje anders.
2: Ja, zeker. Ja, ik denk een mooi voorbeeld is, dus ik heb laatst uh, voor een communicatiebureau uh, een, een kennis van mij. Die, die heeft een pr communicatiebureau en die, en die wilde ook hoog gaan scoren op uh, corporate communicatie of zo. En het verbaasde mij dat ik gewoon in een paar maanden tijd kom je echt een heel eind met alleen de top Hoi Maarten,
1: welkom. Zet nog heel even je microfoon uit dan halen we je zo uh, bij. Ja, want anders krijgen we allemaal een hoop prijs. Ga door
2: Frank. Het verbaasde mij hoe, hoe snel je eigenlijk daarin kan, uh, kan scoren. En ik geloof in 2,5 maanden tijd gewoon uh, in de top 10 uh, voor dat woord. Uh, puur door eigenlijk alleen wat content optimalisatie. Ja. En um, ik werk ook in de, in de personal finance, wat echt een bloedbad is. <laughs> <laughs> ik bedoel, het is echt heel moeilijk om... Uh, alles met finance is gewoon echt uh, heel heftig, want iedereen is hard aan het optimaliseren natuurlijk. Uh, daar gaat het uh, wat langzamer. Het gaat, maar uh, dat, dat duurt het al wat langer in ieder geval.
1: En nog even één even vraagje voordat ik uh, Maarten even het woord uh, geef. Uh, over uh, zoektermen. Je had het er net over dat het, uh, als je lokaal gevonden wil worden, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, De Bakker in Dordrecht, of iets van Dordrecht, geloof ik. Maar daar zoeken mensen toch niet meer op? Ik bedoel, het is toch gewoon zo, als ik nu ik ben in Venlo. Als ik nu een lekker band heb, dan zoek ik autogarage. Mm -hmm. Dan zoek ik niet meer op Autogarage Venlo, want Google weet toch wel dat ik daar ben.
2: Ja, klopt. Maar de volgende vraag is wel, hoe weet Google dat? Dus het is zeker belangrijk <laughs> dat je dat op de behandeling aangeeft door de pagina's op je site en de links die je realiseert.
1: Ja, maar dan optimaliseer je toch niet meer per se op autogarage Venlo, maar gewoon op uh, autogarage?
2: Je optimaliseert, Ja, maar ik zou altijd de regio op een of andere manier meenemen. Inval duidelijk laten weten aan Google dat je in Doordrecht actief bent, al is dat maar op, een, uh, ja. op andere pagina's op je site daarin.
1: Right. Dus ik zou het zeker altijd meenemen. Het blijft in beweging. Huh? Zeker. Alright, Hey Maarten, leuk dat je er bent. Welkom. Uh, Welkom, Maarten. Uh, ja, wij kennen, elkaar, wij kennen elkaar natuurlijk al wel vanuit een, uh, een rol bij Fontys, hè?
0: Ja, rol bij Fontys en meerdere eerdere podcastopname die wij samen gedaan hebben.
1: Hè. Precies, precies. Nou, bij deze zit je ook in de volgende.
0: <laughs> ja, ik, uh, ik, ik ben onderweg in de auto op dit moment naar een van onze dochterbedrijven, dus ik weet niet of ik te verstaan ben.
1: Ja hoor, dat kan je prima verstaan. Zeker.
0: Nou, nou ja, dat is dan ook nieuw, hè? Dus waar eigenlijk Clubhouse al nieuw is, is dat de in de auto gaat ook nieuw. Dus ik zat er lekker mee te luisteren naar jullie. Leuk. Maar ik had eigenlijk wel een vraag over die CEO, of SEO. Kijk, opeenkomen is één met relevante content. Daar gaat een lange adem aan vooraf en bepaalde inspanningen. Dus ook de ervaring die wij hebben, zeg maar, vanuit, vanuit onze contentstrategie vanuit jaren geleden al. Mm -hmm. Alleen op één blijven, dat is natuurlijk ook, uh, ook nog wel een dingetje. Want, uh, kijk, goede content, die blijft wel, wel enigszins houdbaar, maar uiteindelijk uh, zak je toch weer langs. weg. Hoe kijk je het daarna?
1: Um, als je op één staat, dan moet je eigenlijk daarna altijd. Uh aan blijven werken om die positie vast te houden. Want het net als met voetbal, je kan op één staan... maar als je de volgende week verliest... dan sta je misschien weer op twee of op drie. Um, dus de, wat je altijd doet... en dat is ook eigenlijk hetzelfde... als wat je als het goed is gedaan hebt... in je contentstrategie onderweg naar plek 1. is kijk naar de spelers om je heen... die op dezelfde toezoekterm willen, willen scoren. En uh, kijk naar hoe hun content opgebouwd is... en blijf je eigen content uh, daarmee uh, ja, verrijken... Uh, en blijf ook je interne linkprofiel versterken naar zo'n pagina. Zeker als het kiele-kiele is. Uh, en, uh, en je moet ook altijd blijven analyseren. Bijvoorbeeld hoe relevant jouw content is voor degene die erop klikt. Dus op het moment dat je op één staat ga je meer uh, traffic uh, krijgen. In die periode is het echt wel belangrijk om uh, te gaan kijken. Hoe lang blijven mensen dan op de pagina of op de website? Is dat langer of korter dan? dan daarvoor. Dus welke volgende stap zetten ze? Daar kijkt Google natuurlijk ook naar. Als je bounce rate ineens een stuk hoger wordt... dan kan dat ook weer een negatieve impact hebben op je ranking daarna. En dan ga je stuivertje wisselen met de nummer 2 en 3. Uh, en als je pech hebt. En uh, ja, daarnaast kan een stukje kwalitatieve linkbuilding blijven doen... natuurlijk ook geen, uh, geen kwaad.
0: En hoe kijk je dan naar het, uh, het uh, content cureren... Uh, ik als ik
2: even mag inhaken op, op je vraag... Uh, maar een goede vraag... Uh, over uh, wat doe je eigenlijk met, uh, met de content... hoe blijf je op, uh, op nummer 1 staan? Uh, ik denk dat Mark je al een heleboel goede tips heeft gegeven. Um, wat ik zelf eigenlijk altijd doe... is ik uh, ga één keer per half jaar... of één keer per jaar... kijk ik naar welke content is er op de site... die eigenlijk maar een paar bezoeken heeft gehad... via Google. En die gooi ik gewoon weg. Uh, die 301 ik bijvoorbeeld... of die, die, die redirect ik ergens naartoe... Um, en die gooi ik weg. Dus het is puur het onderhoud van de huidige content op je site. Zeker als je al jaren bezig bent... dan heb je gewoon dit soort pagina's erbij zetten, zitten. En waarom doe je dat? Uiteindelijk heeft Google een beperkte tijd... om jouw site volledig te indexeren... en je wil die zo goed mogelijk gebruiken... aan waardevolle pagina's. Dus dat is iets wat ik sowieso zou doen. En daarnaast kijk ik ongeveer één keer per maand... afhankelijk van de grootte van de site... tot één keer per kwartaal naar... welke pagina's op de site... Hebben een, een daling meegemaakt. Dus zijn van positie 1 naar 2 gegaan. Of van 1 naar 3. Um, daar kijk ik naar. Wat hebben de concurrentie gedaan. Zoals Mark al terecht aangaf. Dus misschien is het, uh, hebben die een pagina. Die, uh, waar de intentie duidelijker is. Die meer aansluit bij de zoekvraag. Zorg dat je die dan herschrijft. Misschien hebben ze wel meer woorden en uitgebreidere uitleg. Zorg dat je die ook toevoegt. Uh, en makkelijke toevoegingen zijn dan altijd een soort van. Frequently asked questions. Google heeft heel veel suggesties. Um, tegenwoordig, als je zoekt in de, in, de, in, de, in de zoekbalk erbij staan... die kan je dan meenemen ook op die pagina om uitleg te geven... om relevant te maken. En tenslotte is wat Mark ook zei... Uh, externe links realiseren, dat kan. Um, maar da ja, daar zou ik dan meenemen in de totale planning ook. Uh, als je merkt dat iets echt aan het wegzakken is. Maar onderhoud van content... Is, um, is iets wat eigenlijk uh, weinig gedaan wordt. Het is meer van, joh, we maken het, we knallen het erop en uh, succes ermee. Maar uiteindelijk is het wel handig om ook te kijken... wat behoud je en wat verbeter je in de loop van de tijd?
0: Ja, dat vind ik een hele waardevolle... want die, die had ik inderdaad ook niet op het vizier. Hè? Dus uh, ik uiteindelijk ga je er vanuit dat de content voor je blijft werken, om het zo maar te zeggen. En, uh, en de, de, ja, dit is wel een waardevolle aanvulling... want het blijkt dus niet dat dat zo per se hoeft te zijn...
2: Nou, ongeveer er zijn veel onderzoeken gepubliceerd. Nou, echt, een echt onderzoek van hoe lang blijft een pagina dan uiteindelijk echt traffic voor je realiseren. En dat is een aantal jaar. Dus de inspanning die je doet voor een pagina waar je serieus onderzoek naar hebt gedaan. Die niet te veel uh, concurrentie heeft. Dus wij gaan, ik, wij gaan meestal voor de lage uh, moeilijkheidsgraad woorden. Dus niet uh, het woord uh, energie vergelijken in eerste instantie. Maar echt wat, wat moeilijkere woorden. Vaak wat meer woorden achter elkaar. Zo'n pagina kan een aantal jaar, dus van twee tot drie jaar, serieus traffic opleveren. En dan zul je zien dat hij waarschijnlijk wat gaat dalen. En hoe komt de daling? Omdat het waarschijnlijk niet relevant meer is. Omdat er betere antwoorden zijn gegeven door concurrenten.
0: Ja, dat zorg ja dat misschien ook. Ja, en misschien ook nog wel een uh, relevante aanvulling daarop. Zorg dat je uh, titel ook al uh, enigszins in overeenstemming is met hetgeen waar mensen op aan het zoeken zijn. Want wij nee, hebben, dat, nee. ja, dat is, grap, dat is wel een grappig voorbeeld. Wij hebben ooit een, uh, een stagiair gehad die uh, onderzoek uh, gedaan heeft naar uh, uh, eigenlijk uh, de customer experience. En die heeft dus ook uh, uh, daarover geschreven. En uh, ja, dat vonden wij waardevol om te publiceren. Hè, want wij zijn natuurlijk veel bezig met, uh, met klanttevredenheid. En uh, dat was wel grappig. Die had een, uh, een uh, onderzoek gedaan naar bedrijven... die het gewoon zeg maar, op het gebied van uh, uh, klantbeleving heel goed presteren. En dat was een, uh, een manueel therapeut... En uh, hij had daar bij zijn blog een, een titel uh, bedacht van uh, klanten manipuleren in de hoop dat ze nooit meer terugkomen. Want dat is ja. eigenlijk natuurlijk, dat is natuurlijk eigenlijk wat een manueel therapeut doet. Ja. Alleen dat trekt wel de verkeerde bezoekers uit je website. Ja, mooi. Dus was, ja,
1: daar we heb ik ook wel wat, uh, wat ervaring mee met het trekken van de verkeerde bezoekers naar de website. Maar dat was eigenlijk on, uh, onbedoeld. Ik heb er volgens mij vorige week ook heel kort even aangestipt. Uh, maar goed, toen namen we niet op. Dus uh, dan kan ik het net zo goed nog een keer vertellen. Ik heb natuurlijk in de loop van de tijd uh, heel veel mensen. Uh, trouwens, uh, Maarten, als jij heel even niet aan het woord bent. zou je dan telkens je microfoontje uit kunnen zetten vanwege de ruis. Top, dankjewel. Um, ik heb heel veel mensen geïnterviewd, natuurlijk, in de loop van, uh, van de jaren. En uh, de eerste twee, drie jaar heb ik ook telkens die interviews uh, laten uitschrijven tot een blog. Vaak in de vorm van vraag-antwoord. Dus een soort van gespreksverslag, maar dan uh, in schrijftaal om het zo maar uh, te zeggen. En uh, dan had ik heel vaak gewoon de naam van de gast ook in de titel zitten. Mijn gedachtegang was, ja goed, dat is degene die ik geïnterviewd heb. Dus als mensen meer over die persoon willen weten, dan is dat voor mij ook logisch om uh, daarop gevonden te worden. Maar na verloop van tijd werden dat er heel veel. En werd ik eigenlijk steeds vaker gevonden op namen van gasten die ik ooit in een podcast had. Ja, dan zijn mensen op zoek naar die persoon en niet per se naar... Wat ik doe of wat DGOC doet of whatever. En dat, dan krijg je dus een heel scheve verhouding van uh, ja, hoe relevant het verkeer is op je website. En dan krijg je hoge bounce percentages van. Uh, want heel veel mensen gingen gewoon dat artikel alleen lezen of alleen die video kijken die daarbij stond. Dan ging het daarna weer weg. Een beetje het effect wat een nieuwswebsite ook kan, uh, kan hebben als je telkens op één bericht inhaakt en dan weer uh, vertrekt. Dus ik heb dat helemaal omgebogen en ik ben al die uh, artikelen, met name de... de Artikelen met mensen waar we dan veel op gevonden werden, ben ik andere titels gaan geven, die gewoon meer gingen over de inhoud van dat gesprek. Dus ik weet niet meer precies wat de titel bij jou was, Maarten. Maar stel dat we het hadden over marketingstrategie. Maarten van Hams visie op marketingstrategie, wordt dan, weet je wel, bij wijze van spreken, de drie grootste marketingstrategietips van dit moment. Ik noem maar wat.
0: Ja, nou ja, kijk, dat is ook nog wel een dingetje waar je in het begin, zeg maar. Tenminste, waar wij in het begin heel erg op gefocust hadden, was, uh, was, was natuurlijk op kwantiteit. Dus kwantiteit uh, mm -hmm. van hoe vaak dat bericht gedeeld werd. Of kwantiteit uh, van het aantal bezoekers. Uh, minder gefocust op uh, uh, bouncepercentage. En uh, ja, wij, noem, wij noemden dat in, de, in die tijd zeg maar eyeball hours. Hè? Dus hoe, hoe lang kijkt iemand op een website. Ja. En uh, dus, dus eigenlijk het aantal mensen keer de tijd dat, dat er gekeken wordt. Dat zijn eigenlijk de eyeball, eyeball hours. Die zijn eigenlijk interessanter. Um, maar daar werd in het begin eigenlijk niet op gestuurd. Uh, dus veel meer zeg maar, vanuit kwantiteit uh, uh, gestuurd dan uit kwaliteit gestuurd. Dus ik vind dat wel een heel trechte aanvulling uh, die je daar maakt, Mark.
1: Ja, dankjewel. <laughs> en jij ja, ook bedankt voor je vraag. Hartstikke leuk dat je even op het podium uh, was. Heb je nog een andere ja, vraag ik zal...
0: Nee, ik ga snel plek maken voor, uh, voor de rest. Uh, bedankt <laughs> voor jullie uh, antwoorden in ieder geval. En ja, uh, veel succes.
1: Helemaal Goedens. goed. Helemaal Hoi. goed. Uh, mooi momentje eventjes voor een laatste room reset. Uh, dit soort clubhouse rooms, dan denk je altijd van... Goh, we doen het tussen een, een half uurtje of zo... maar in de praktijk ben je altijd een uur of langer uh, bezig, heb ik al gemerkt. Uh, zelf heb ik een deadline van, uh, van 12 uur... want dan wacht weer de volgende uh, ja, leuke verplichting op mij om het zo maar te zeggen. Dus uh, we gaan nog uh, hooguit uh, tot dat moment door. Um, Even voor de mensen die er in de tussentijd weer bij zijn gekomen... Uh, we hebben nu een SEO-talk met... Uh, mij en met Frank. Wij proberen dit elke week te doen, voor zover het gaat, ook op hetzelfde tijdstip. En uh, ja, we spreken allerlei uh, zaken over zoekmachine optimalisatie. Deze talks worden ook opgenomen voor de DGOC Online Marketing Podcast. En uh, dus als je op podium komt en je wil wat vragen, dan uh, gaat dat ook mee in die show. Alright, Frank, we hebben eigenlijk het, uh, het stuk linkbuilding wel helemaal uh, ja, besproken of... Uh, uitgekristalliseerd uitge hier uh, in mijn uh, optiek. Ja, het meest
2: ja. moeilijke stukje van SEO. Eigenlijk wel. <laughs> we hebben we toch even mooi in drie kwartier samengevangen. <laughs>
1: ja, maar ja, moeilijk in de zin van om het resultaat te behalen of, of uh, moeilijk omdat het nou eenmaal veel tijd kost en je er gewoon veel effort in moet steken. Want dat is natuurlijk het verschil.
2: Ja, allemaal volgens mij. Ik, alle alle SEO-specialisten die ik tegenkom hebben allemaal zoiets... Ai, linkbuilding. <laughs> ik krijg er hoofdpijn van. <laughs> Sommigen doen het ook gewoon niet. Die zeggen, joh, het enige wat ik doe is technische SEO. Alleen maar audits. En, uh, en dat is het gewoon. En je hebt SEO's die zeggen, joh, ik maak voor jou alleen maar keyword-analyses... en ik uh, maak een contentstrategie ja. En als je wil, kan ik ook nog wel de content voor je realiseren. En dat is het wel. Maar als het raad over links gaat, dan uh, rennen ze volgens mij als een soort, uh, alsof ze als een soort brandend huis... Uh, moeten vluchten weg van je.
1: Ja, dat zeg jij nu, Frank, maar ik kan me wel herinneren dat jij vorige week ook zei dat je diverse sites hebt waarbij je gewoon alleen maar op de, op de content gericht bent en daar ook resultaat mee hebt gehaald.
2: Ja, klopt. klopt, klopt. <laughs> het gaat hand in hand, nee, maar als ik... <laughs> Goeie... Nee, als ik kijk naar mijn eigen projecten, dan, um, dan doe ik daar... Kijk, het hangt er vanaf in welk stadium uh, die zit. En ik denk dat is eigenlijk een goede vraag ook voor de rest van de mensen die aan het luisteren zijn, dus... Uh, wat je dan terecht vroeg, van joh, je wil beginnen. Je hebt er nooit wat aan gedaan, wat zou je dan doen? Ja. Het gaat uiteindelijk om in welke fase zit je site. Um, ik heb een, twee sites die zitten in een soort beginfase. En daar, het eerste wat ik alleen maar doe is content. Ik zorg dat ik zoveel mogelijk pagina's toevoeg totdat ik op de honderd pagina's kom. Is dat een soort magisch getal? Gebeurt er dan wat? Uh, nou ja, voor <lacht> mij weet ik dan in ieder geval dat er tractie kan ontstaan in Google. Als je bent met 20 pagina's, gebeurt er niet zo heel erg veel. Um, deze sites staan in Amerika, dus dan heb je even wat meer nodig uh, voor het Amerikaanse publiek dan in Nederland. Dus ik zou in Nederland, joh, vanaf 50 pagina's, kan je echt zeggen dat er wat gebeurt.
1: Ja, grof weg dan, maar dat hangt natuurlijk ook een beetje van de niche af. Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Dus, uh, maar goed, ik ga er ik ga niet meteen uh,
2: stappen in een enorme <laughs> rode oceaan. Uh, maar hoe dan ook, dus dat, de fase is echt essentieel waarin je je bevindt, dus... Als je als uh, loodgieter in Dordrecht... of wat voor een voorbeeld we ook hadden genomen... gaat starten en je hebt drie pagina's op je site... ja, dan is het eerste advies... zorg dat je meer content hebt... voordat je überhaupt gaat beginnen aan linkbuilding. Ja. En, en de, de volgende stap is wel... als je dan eenmaal content hebt... ja, dan is het verstandig om... ...hand in hand te gaan. Dus bij de sites die ik zelf draai... ...die uitgebouwd zijn... ...waar echt honderden pagina's op staan... Daar, ...daar ben ik zeker mee aan het linkbeelden ook. Um, en de enige manier waarop ik doe... ...is dat via gastartikelen over het algemeen... ...voor mijn eigen projecten. En heel af en toe doe ik nog wel eens een data-onderzoek... Mm -hmm. uh, ...waarbij ik journalisten benader. En één voorbeeld daarvan is... Uh, ...voor een site die ik toevallig in Nederland heb draaien... ...dat was meer een experiment uh, in de cybersecurity... Het is een soort bedrijvengids. En, um, op die site heb ik een klein onderzoekje gepubliceerd... over welke uh, top 100 uh, twinkelbedrijven uh, van e-commerce, zeg maar... of die goed beveiligd zouden zijn, ja of nee. Ik heb uh, oh. in mijn eigen tijd en een paar avonden een paar uh, toeltjes gebruikt... om te kijken of ze een, een, een SSL-certificaat hadden. Ja, dus ja, een, ja, een slotje, ja. nou nog een paar andere testjes. Die heb ik uh, mooi gerankt. En vervolgens heb ik een uh, persbericht de deur uitgestuurd naar een aantal journalisten... En dat bericht is overgenomen door Twinkle Magazine en een aantal andere retailnieuws, geloof ik. En een aantal andere sites, dus vakmedia, landelijk. En die hebben een linkje ook naar die site toe geplaatst. Ja? En het was op zich wel wat werk, maar als ik dan zie welke kwalitatieve links ik daarmee heb gerealiseerd, was het dan meer dan waard. En ik ben puur begonnen met content, content, content. En dan dit soort onderzoeken proberen te publiceren. Nou, het is het er eentje geweest. Uh, maar na komen de gastblogs eigenlijk gewoon. En daarna ben jij
1: stagiairs gaan inhuren om die onderzoeken voor jou te doen, omdat het te veel werk is. Ja, ik moet wel zeggen, ik probeer overal een proces
2: van te maken en te outsourcen. Precies. Ja, dat, klopt, ja. dat is ook een beetje de truc, hè?
1: Ja, zeker. Nou ja, goed, sowieso in onze branche zie je natuurlijk veel meer uh, dat soort constructies ontstaan. En virtuele teams. Ik ben daar zelf ook een voorbeeld van. Op het hoogtepunt had ik hier vijf, zes man zitten. En uh, nu is het nog uh, ik met mijn uh, vriendin en uh, de rest is allemaal freelance. Dus uh, ja, gewoon inzetten wat je nodig hebt op het moment dat je het nodig hebt. Dat is waarschijnlijk, uh, ja waarschijnlijk, dat is in mijn optiek een, uh, een hele lekkere route. Uh, zeker in uh, economisch nogal bewegelijke tijden, laten we het zo maar even zeggen.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
1: Ja, ja. All right, als er nog iemand is die een uh, vraag heeft over SEO of linkbuilding specifiek, steek dan nu je hand op, want anders gaan wij zo lekker uh, afronden. Uh, want uh, ja, dan houden we het lekker bij dat onderwerp linkbuilding uh, vandaag. En dan kunnen we voor volgende week weer iets totaal anders bedenken. Like Zeker.
2: My. Genoeg onderwerpen. Ja, toch? Zeker weten. Alright.
1: Nou, Volgens mij gaan er geen handjes meer omhoog komen. We hebben lekker, uh, wat is het, drie kwartier of zo uh, kunnen kletsen over linkbuilding. En uh, hopelijk hebben jullie er heel veel aan gehad. Top. En uh, nog eventjes voor iedereen die nu nog live is. Morgen organiseer ik zelf weer een room... En dat, zal, dat is dan de eerste van een nieuwe wekelijkse room uh, die ook elke week sowieso op hetzelfde tijdstip plaats gaat vinden. Omdat ik weet dat ik niet voor andere dingen ingeroosterd word op donderdag. Dat is de Succes met E-Commerce Club. Um, en die gaat om 12 uur elke donderdag plaatsvinden. Dus een vroege lunch. En uh, ik ga daarbij ook elke keer een uh, wisselende gast uitnodigen als co-host. En morgen is dat uh, Maarten Bierman... Uh, de Pinterest-expert. En dan gaan we het natuurlijk vooral hebben over de combinatie van Pinterest en e-commerce. En wat je daar allemaal mee kunt bereiken.
2: Ja, leuk. Klinkt goed. Yes. Zeer onderschat kanaal trouwens, Pinterest. Ja,
1: daarom juist. Klinkt daarom gaan over. we het erover hebben. Heel leuk. Uh, Frank, jij ook weer dankjewel voor het uh, co-hosten deze week. vond Top. het weer uh, erg leuk. En, Mooi uh, we sluiten hem natuurlijk af, want er is een podcast met onze iTunes. Jongens, fijne dag nog. Dank jullie wel. Bye bye, tot de volgende keer.